0: Buenas noches, vamos a continuar desde Atashem con las clases de Shalom Bait. No sé si se acuerdan, bueno las mujeres seguro si los hombres no sé, si se acuerdan en qué nos quedamos la semana eh, hace dos, perdón. La clase pasada, ¿se acuerdan? Estamos hablando de cómo son las cualidades y qué características tienen las mujeres que no se cambian y que nosotros como hombres no nos tenemos que desgastar en tratar de cambiarlas, al revés. Es verlo como algo que nos falta y que la mujer no los complementa. Y son características fundamentales que así son. Y el que se desgasta en cambiar está perdiendo energía y tiempo, y paz, y tranquilidad, y está creando problemas. Entonces es entender que así es y así es. Las mujeres también tienen que entender que así son Y a veces le pueden Bajar un poquito a la intensidad De la situación, depende de lo que es Pero Nosotros como hombres es importante Saberlo también, pase, pase Entonces Vamos a ver un tema Varios temas de esta clase también Que aplican las mujeres Y vamos a comenzar Con algo que se llama Celos ¿Lo conocen? ¿Sí? Es muchísimo más común en un hombre que en una mujer. ¿Es correcto o no? <risa> no, ni caso. Venga,
1: Rabino.
0: Es mucho, mucho más común en un hombre o en una mujer, perdón, o la forma de cómo o la, la sensibilidad al celo es mucho más en una mujer que en un hombre
1: Entonces más
0: generalmente sí en la mayoría de los casos sí y en otro caso hay que entender que hay veces los celos no son lógicos y el hombre no lo entiende y tiene que saber que así es. Y vamos a ver de dónde viene esto. Esto viene. Esto viene de la siguiente parte de la Torah. Adam Arishon le ordenó a Hashem no comer de Letzadat. ¿Verdad o no? ¿Y qué pasó? La mujer lo incitó y comió. Comió de Letzadat. Con todo y eso de que Hashem le prohibió comer de Letzadat. La mujer comió del Letzadat y ¿qué hizo después? Pecó. ¿Qué Cuando hizo después esposo, de eso? El esposo, el esposo le dio saludo. de comer a su esposo. Y la pregunta es ¿para qué? Ya comiste tú, ya pecaste tú, ¿para qué haces pecar también a tu esposo?
1: Digo de que también.
0: ¿Cuál es la idea de hacer pecar también? Ya, ya caíste tú va a hacer que caiga también otro era el único hombre que existía en la, en la historia, en la humanidad ya te provocaste muerte a ti, para qué le provocas muerte también a tu esposo era mala Javá tenía malas intenciones o cuál? ¿Qué fue lo que la impulsó a ella a hacer eso dicen los Jajamim no, ella dijo ahorita yo comí el Etzadat y yo me voy a morir si yo me muero, ¿con quién se va a casar? Se va a casar con otra, ¿verdad? Pues que se muere él también.
1: <risa> ¿Y qué
0: había antes? Cuando estaba adam Arishon y Jabá en el Gan Eden, estaba o Javá o la vaca, no había otra. Habían vacas y, y, y elefantas y había puras puros animales, no habían otras mujeres. Entonces, ¿tú me puedes explicar cuál es la lógica de que se vaya a casar con otro? La respuesta es de que en celos no hay lógicas. El celo de la mujer muchas veces no tiene lógica. Y es un celo por ser de que ella es muy sentimental, no se vaya a casar, pero no existe otra. No, no quiero que se case con No hay, no. ¿Ok? De aquí nosotros entendemos de que la mujer es celosa con su esposo. Es celosa con su esposo y ese celo no es nada malo. Ese celo es bueno porque la misión de la mujer en el matrimonio es cuidar a su esposo. Y ese celo lo que hace es proteger al esposo. El hombre no tiene que cuidar a la mujer como la mujer tiene que cuidar al hombre. La mujer, como ya lo vimos en otras clases, creo que fue la clase pasada, es mucho más sana, mentalmente mucho más limpia, mucho más controlada. El hombre no. Entonces la mujer... Como para poder cumplir su función de cuidar a su esposo, tiene que ser celoso. Si no es así, no lo cumple bien. ¿Está bien? Por eso, las mujeres tienen un radar, un olfato especial para sentir cualquier comportamiento raro en el esposo, aunque no vieron nada. Nada más lo ven llegando a la casa y ya saben que algo ahí. Hay algo sospechoso. El hombre no. Y eso Hashem se lo dio... ...para que cuida a su esposo. Y eso es lo que... ...como ya vimos que es la finalidad del matrimonio. ¿Y
1: ¿Quién cuida a la esposa? ¿Ok? Caño, no a
0: un Los hombres... ...necesitan la protección de la mujer... ...porque somos mucho más vulnerables... ...y más frágiles que las mujeres... ...y por eso Hashem hizo así que sea... ...ok... ...con la mujer. Como ya dijimos la mujer es una joma. que es una joma? Muralla. Una muralla para el esposo. Y parte de esa muralla es la sensibilidad, el celo que le tiene la mujer hacia su esposo. ¿Para qué? Para que no se le vayan a apegar cosas negativas al esposo. Entonces, el esposo, sabiendo de quién es su esposa, se cuida. Teniendo en mente quién es su esposa y qué tan celosa es, se cuida mucho más cuando asista a lugares.
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo
0: que ve? ¿Eh? Y cuando esposas, ¿no? Pues una no alcanzaba necesitan varias cuidadoras. Imagínate. Entre ellas, entre ellas era un tema, sí. Pero todo era en base a cuidar al esposo, en conquistar al esposo, es lo mismo. Por cuanto de que viene por la conquista y que sea mío, esta es la idea para poderlo proteger de otras, aunque es otra, pero no tiene que ver conmigo. Si es su esposa, si se llaman, en términos de Torah se llaman Zarot. Dos esposas con un esposo, entre ellas se llaman zarotas. así dice la Torah. La Tzara es el sufrimiento de la otra, así se llaman con respecto a la Torah. Entonces ahorita entendemos lo que dicen los hajamim, con la Beloisha, veloisha, y velofoma. Otra de las formas de que la persona que está sin esposa, está sin barrera. Está libre, puede hacer lo que le da la gana, no hay, no hay en quien piense cuando quiera hacer algo, cuando piensa algo incorrecto. La mujer no necesita eso. ¿Está bien? Este es el punto de los celos. Esta Otro punto...
1: Cualidad de las mujeres que no cambian.
0: ¿Qué? Esta es una claro, tú no cual... le puedes decir, es que eres muy celosa, tienes que bajarle, no entonces, puede ser que seas así. Entonces... Si tú eres una persona fiel, ella no va a ser celosa. Pero si que si que ella que no... hubiera
1: habido dos, o sea, dos esposos con una esposa, creo que también el
0: hombre... Esto está azul, está azul. Por eso la Torah lo prohíbe. Por Ah, claro. Claro, 100%. Entonces, estamos nosotros. Nosotros, bienvenidos. Estamos nosotros desarrollando. Pasen. Estamos desarrollando nosotros cuál es la finalidad. Como ya lo dijimos antes, la finalidad del matrimonio es que la mujer cuida al hombre. Y como esta es la finalidad, Hashem crea cualidades en las mujeres para poder proteger al hombre. Y no al revés. Otro de los. Otra de las características fundamentales en la mujer es que es muy difícil que se le olviden cosas que le hicieron. No sé si llamarlo rencor, porque no es un tipo de rencores, no puedo olvidar. ¿Sí? Pasa alguna situación ahí, es que tú, que ya llevan 50 años casados... Es que tú, cuando estábamos en la luna de miel, la sí, luna de miel. No, ¿cómo? En la luna de miel y estabas vestido con esta ropa y estábamos parados. Fuimos ahí, Vihla, ya el hombre ni se acuerda que estuvo ahí. Ni qué se puso, ni qué no, y con detalle. Detalle de todo, sea, ¿sí? arqueólogas. El pasado, el pasado, el pasado. Es muy difícil borrarlo. Y cuando se despierta, sale toda la historia desde que lo conoció. ¿qué hablas si la primera vez que viniste por mí viniste, no me abriste la puerta? ¿no nos fuimos caminando? no, viniste en coche ¿no? el hombre no se acuerda la mujer es muy difícil que se acuerde y el, que, se, que se olvide y el hombre le dice ya, cambia olvídalo ya, da la vuelta pasa la página pero no entiende el hombre que es una naturaleza que es muy difícil porque es mucho más sentimental y eso se queda grabado, vamos a entender con un midrash, ok, es muy común que la mujer vuelva al pasado, ¿cómo se llama eso?, Re, eh, regresión, Regresión. como hacen que regresan a, a otros, este, regresiones, así es, regresiones en esta vida, cuando el hombre ya está en otra vida, ella regresa ahí, ok, hay un midrash muy bonito que dice así, Salud a Talmidime Drabido Stai Ben Le preguntaron los alumnos a Rabi hijo de Rabi nay, Mi penema leisha kashelit payez, velai kalit payez. Porque es mucho más difícil en contentar, calmar a una mujer que a un hombre. A una mujer, si la hieren, para sanar esa herida es muy difícil. Me refiero herida verbal, emocional. Un hombre le dijeron algo, ya ah, le dices dos palabras, se le pasa y ya, sigue adelante. La mujer está con eso y se hunde y se ahoga con sus lágrimas y sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Esa es la pregunta que le hicieron el Midrash hace años. Miles de años preguntó el Midrash. ¿Y qué contestó? Les contestó Rabbianay. Rabbi Dostai les contestó, Zemi makom Braves Domi makom Bret. Es muy sencilla la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Fíjate de qué se creó cada uno. ¿De qué se creó el hombre? Explica Rashi. Aishnibram el hombre se creó de la tierra. ¿Y la mujer de qué se creó? De la costilla que es hueso. De parte, del lado del hombre que es ya parte del hueso. Entonces explica así Rashi. Si tienes tierra y le echas agua, ¿qué le pasa? Se hace lodo, se desvanece, se termina. ¿Y si tienes un hueso y le echas agua? No. La mujer es muy difícil desvanecerla. Es muy difícil echarle agua para limpiar lo que hiciste y que se quite, que se acabe, no. El hombre es tierra, se deshace rápido. Entonces cada uno por donde vino. Es su naturaleza. Yo no los creó así con una, con una finalidad. Las mujeres tienen una mente, una, una ¿cómo se dice?, capacidad de, record, de que se recuerda en el pasado a algo impresionante. Ojalá que nosotros, todos los hombres, lo tengamos para el estudio así. Todo con detalle y muy bien, pero es un dolor, es una sensibilidad interna que ella tiene, es mucho más emocional. Y hacerle, ¿y saben por qué? ¿Saben por qué? Ya dijimos nosotros que la, que la mujer es Neshama, la mujer es mucho más espiritual que el hombre. Hacer una herida física, sana, es fácil que sane. Uno se corta al final sana. Una herida emocional, una herida espiritual, ¿cómo la sanas? No hay curitas que la puedan sanar, ni suturas que la puedan sanar, ni antibióticos, ni cremas. Es muy difícil sanar algo emocional. El tiempo, lo cura, ¿no? el tiempo depende. Depende. Y vemos de que así es. Toda herida que hagas en una mujer, esa emoción es una herida espiritual. Y las heridas en el hombre son heridas materiales, son heridas físicas que son fáciles de sanar. Por eso el hombre es mucho más fácil de que se le pase y que ya no se acuerde, y la mujer no. Es para entender que así es, es una, entonces por eso, nosotros dos hombres tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Cómo lo decimos? ¿Y qué decimos? No saben la cantidad, la cantidad de problemas, porque se me fue. Fue pues sin querer, ya, ¿sabes qué? Bórralo, ya no te lo dije, ya, échalo para atrás, ya está la herida. No me referí, no me importa, lo dijiste. Es que no entendiste lo que... Lo escuché. ¿Quieres decir algo, referenciar algo, explicarle algo? Es muy importante que pienses muy bien cómo lo dices, porque no estás hablando con alguien que es como tú. Estás hablando con alguien que es mucho más espiritual y cualquier herida de ellas dura mucho y quién sabe si sana. ¿Ok? Cada palabra de esas se nos abre, abogado, ¿cómo se llaman esos, las carpetas este, penales? Sí.
1: Archivo.
0: Y esas, ese archivo penal se queda guardado, no, está registrado bien. Nosotros los quemamos, los deshacemos, ahí se quedan bien registrados. Y llega un momento que se, se vuelven a salir y vuelven a abrirlos para ver qué onda. Y es un archivo que se queda registrado en el cerebro y ahí está. Por eso hay que tener mucho cuidado, nosotros como hombres... Cómo, cómo hay que referirnos a nuestras esposas. Con qué delicadeza, con qué adinu tiene que ser una... pensarlo muy bien, simplemente. Que no sea... Mejor no hables en momentos de que no sepas que lo que vas a decir está bien. Mejor no decir nada, decirlo y después herir. ¿Ok? ¿Quieres explicar algo? Piensa muy bien cómo decirlo, llamar la atención. Lo vamos a ver, en otro capítulo especial. Cómo se llama la atención... Muy, muy importante saber decir las cosas como debe ser ¿qué pasa si ya pasó? ya le dijimos algo que no estuvo en su lugar y fue una herida una herida verbal ¿qué hay que hacer? ¿cómo el hombre tiene que actuar en ese momento? entonces hay, ¿ah? hay muchos hombres que por error, como no entienden este concepto, dicen, ay, qué exageración, por favor, no puede ser, se da media vuelta y se va. Ya ah, sabes que estás exagerando, perdóname, se da media vuelta y se va, y ella se queda herida. Se abandonar a un herido. Lo que hay que hacer en ese momento, en ese momento, es directamente disculparse y expresar lo arrepentido que estás con lo que dijiste. Aunque no sientas que estás mal. Y suplicar, por favor. Ah, no. no preguntes eso. Lo que tienes que hacer es pedir perdón. Lo que tienes que hacer es pedir perdón en ese momento. ¿Para qué? Para que la herida no se haga peor. Para tratar de sanar en el momento es la cura, ¿sabes, ¿Sabes qué es? Primer respondiente. Eso es lo que tienes que hacer en ese momento. Llegar y atender en el momento. Curar, tratar de curar en ese momento lo que más puedas. Que sane al 100% no te puedo decir, pero sí es muchísimo mejor que si te das media vuelta y te vas, porque ahí la herida se desangra. No hiciste algo para que pare. Entonces es peor. Como lo vamos a ver ahorita también un poquito más adelante con respecto a, la, a lo que es la violencia. Ahorita vamos a ver más adelante que hay un tipo de, violen de violencia que es así. Pero es muy importante entonces pasó algo así, enseguida enseguida que el hombre baje su ego ¿sí? baje la cabeza y con toda la humildad posible que le diga, perdón me equivoqué, lo que te dije no es correcto, estoy totalmente consciente que te hizo una herida te pido una disculpa dime cómo lo puedo reparar yo sé que no está, aunque no lo sientas aunque digas ya es una exageración para ellas no es exageración una herida sentimental, emocional, espiritual, grande. ¿Está bien? Por otro lado, señoras, entiendan que no entendemos. Entiendan que no es con la mala intención como ustedes lo reciben, la mayoría de las veces. Yo sé que es fuerte escuchar hay veces, pero no siempre es la intención. Hay veces quieres expresar algo y sin querer sale... El hombre no piensa mucho antes, es mucho menos sentimental, mucho más frío, mucho más directo, pero no es con maldad. No es con la maldad con la cual la reciben siempre. Entonces, si el hombre se disculpa, acepten la disculpa, entiéndanlo. Si sigue, estoy de acuerdo ya. Pero si ya entendió, ya entendí y el shiur si estuvo mal, perdón de verdad, no va a volver a pasar. Estuvo mal, quiero que me disculpes, me comprometo a que no pase. Acértenlo ya, no se la hagan cardíaca no, ahorita no puedo no me hables, no, 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 sí, ok, háblame, te entiendo por favor que no vuelva a pasar, de verdad que me hirió mucho, que no vuelva a pasar y así ayúdate a sanar tú también, cúrate tú también aceptando el perdón, uno se cura entonces eso es con respecto a el tema de que no se olvida mucho el pasado, hombres cuídense de lo que hablan, mujeres sepan que no es con intención y hay que perdonar, y el hombre de inmediato tratar de pedir perdón. Ese es punto. Tercer punto. Está escrito en el, la Gemara, Asaraka, Bin Sheldibur y Ardula Olam. Diez kilos, vamos a decir, es una cantidad, diez kilos de pláticas, de habla, bajaron al mundo. Nueve se llevaron las mujeres y uno se lo robaron. No. Nueve se llevaron las mujeres y otro todo el mundo. Eso quiere decir que tiene una naturaleza la mujer que le gusta hablar mucho. ¿Conocen ese fenómeno? Le gusta hablar mucho. Es muy platicadora y es un placer para ella hablar. ¿Ok? En otros, el hombre en cambio no es así, no es de mucho hablar. Entonces, en síntesis el hombre tiene un problema para hablar y la mujer tiene un problema para callarse. La mujer le gusta hablar y hablar y hablar. Y el hombre no le gusta hablar para nada. ¿Por qué es así? ¿Cuál es esa naturaleza que Hashem creó de que la mujer le guste, le guste, le guste hablar y que el hombre no? Que sea más directo. ¿Por qué? Vamos a volver también de qué se creó cada uno. El hombre se creó de la tierra. Agarra tierra y ponla en un topper y muévela. ¿Qué pasa? ¿Suena? Agarra huesos y ponlos en un toper y muévelos. ¿Suena mucho? Es la naturaleza. La naturaleza como acá por por cuya parte. Imagínense una mujer que no le habla a sus hijos. Ustedes ven a una mujer con una bebé. jazita, tiene dos meses, tres. No entiende nada y la mamá hablándole de todo. No es que eres una y ahorita te voy a bañar y después te voy a vestir. ¿Y ella qué? No entiende nada. No es que la conexión, ¿qué conexión si no te está entendiendo a Abuelchi Bekoshi TV. Pues ¿Pero la... qué pasaría si una mamá no le habla a su hijo? No aprende a hablar. El papá no le habla. Y se crea, aparte del vínculo y que ese... Pero aparte de ese vínculo es... Los, nuestros hijos aprenden a hablar gracias a nuestras esposas, no gracias a nosotros porque nosotros no hablamos y ese es ¿ah? porque la mamá le enseña que diga papá no porque tú le enseñaste de tanto que la mamá dice papá entonces el niño dice papá, nunca dice mamá porque no aprenden mamá porque nunca el papá dice mamá ¿estás de acuerdo o no? Entonces, eso es una naturaleza que Hashem le dio, que es muy sana, que se ponga a hablar con, su, con, con sus hijos, que se ponga a hablar con sus amigas. Es la, la hablada para la mujer es muy importante. Y otro punto muy importante, que tiene una maestría en cambios de tema express. Están hablando de algo y enseguida se van a otro tema directo. El hombre tiene que estar un poco más canalizado. A ver, estamos hablando de esto, no me muevas ahorita la cosa, estamos... No, van de aquí para allá, de allá para acá de, Todo el tiempo están cambiando de temas Y pueden quedarse así El tiempo que necesiten Lo que sea Otra cualidad Que pueden repetir la misma historia Sin cansarse 100 veces Como que si fuera la primera vez No le aburre Y se emociona igual Como que si te la está contando la primera vez Entonces la mujer habla y el hombre la tiene que oír. Está bien de que el hombre escuche a su esposa, ya lo habíamos visto al principio, pero vamos a ampliar un poquito más. Está bien de que un hombre escuche mucho a su mujer. Si es, es necesario. Que el hombre esté en pláticas con la esposa todo el tiempo y que le cambie de temas y que. ¿Qué dice el Pirkeabot? El Pirkeabot dice. ¿Qué dice el Pirkeabot? Lo mencionamos, el predicador dice: "De alta arbesi y no aumentes de plática con tu mujer." Con la mujer, veisto Eso está hablando con tu esposa, con tu esposa no puedes hablar mucho. Salvajomer con mucha razón, más razón, si es la esposa de otro. ¿Por qué? Porque con la porque todo el que aumenta plática con su esposa, se provoca el mal a sí mismo. Yoresh Gainam. Así es la misma. ¿Ah? Beistoambro. Beistóambro. Estamos hablando con su esposa. El que habla mucho con su esposa se mete en problemas.
1: Es propenso equivocarse, ¿no? ¿Ah? ¿Es propenso equivocarse?
0: Pero entonces no es bueno hablar con la mujer.
1: Ya vamos a salir de aquí.
0: Mi vida, no, no podemos hablar cinco minutos. Diez minutos de, Dime todo lo que me tengas que decir en diez minutos porque... Altar y Haima Muy
1: bien Dice
0: dice muy bien, muy bien ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el papel del hombre no es hablar, es escuchar Los hajaminos están diciendo Tu papel es saber escuchar, no saber hablar Que tú no seas el que platicas Tú seas el que escuchas Tú tienes que estar escuchando a tu mujer y es muy importante escucharla, ¿saben por qué? Les voy a decir por qué y les voy a contar una historia. Una historia que suele pasar de vez en cuando...
1: ¿Qué? Se no me enoja, se
0: enoja. Está muy mal, claro que le tienes que contestar. Es que no estás prestando atención. Dije que no aumentes, que tú no seas el que platicas. Pero cuando te dice algo, sí, tienes razón. Uy, qué mal. Obvio que si te quedas callado estás muy mal. Obvio. Tienes que interesarte y escuchar y saber lo que estás diciendo. Pero escuchar, no hablar tú, no contarle tú tus cosas. Que ella te cuente y tú lo escuchas. Pasa, llegas a la casa un poquito atareado el trabajo, un poquito cansado, un poquito todo. Y se sientan a cenar o a platicar en el sillón. Oye, te tengo que contar lo que me pasó hoy La mujer Ajá, ¿qué pasó mi vida? ¿Te acuerdas que te dije en la mañana Que se me acabó el jabón para lavar la ropa? Y el hombre Sí ¿Qué piensa en ese momento? No, sí, se lo acuerdo ¿Qué piensa en ese momento el hombre? Juli, acabo de llegar y me va a mandar a comprar jabón Ahorita ir a comprar jabón Pero bueno Sí, sí, me acuerdo que me dijiste Sí, y ¿Fuiste? Ah, no, te voy a decir, mira, me apuré. Hice todo para poder ir al súper para comprar el favor. Estaba a punto de salir y se despertó la bebé. Y ya sabes que cuando se despierta para calmarla y para esto, y después no quería comer y se me enfrió y me vomitó y no vomitó. No, toda la historia. Todo. Y esto y el otro. Y al final Baruch Hashem, uf, hasta que la dormí, Tenía ah, como 20 minutos en lo que llegan los niños Entonces dije, voy a salir a comprar el jabón mirate, okay. ok Ah, sí, no sí. ¿Cómo tiene que responder el hombre? Sí, uff, de, de verdad, cuando no come la bebé Híjole, cómo le haces? No, de verdad que te mereces un trofeo Es increíble Después te dice Ya decidí a ir Decidí, ir, voy, a comprar el, voy a comprar el jabón Llamo el elevador Se abren las puertas y adivina quién estaba ahí La ¿te acuerdas de la vecina que te conté que el otro día me cambió de tema? que esto, que el otro, que el otro y me metí, me metí con ella y me bajé y no me importó y cuando llegué al coche ¿sabes qué pasó? y el hombre, hurlí. ¿ahorita qué? se me olvidó la llave en la casa entonces y el hombre por dentro ¿necesitas jabón o oh, no necesitas jabón? si necesitas el jabón voy de una el Oxo va a cerrar en 10 minutos, voy pero, ajá, ¿y qué hiciste? Bueno, tuve que subir otra vez y casi se despierta otra vez la bebé. Y, y al final fui al súper. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? Llegué al súper y ¿sabes a quién me encontré? No te puedo contar lo que vi. Es que esto y que, bueno. Y después pasé por el otro pasillo y ¿sabes cómo subían los precios? ¿Compraste el jabón o no compraste? Y ya después la cola para pagar, y ya iban a llegar los niños, y le marqué a la IG y no me contestaba. Y vamos 40 minutos de plática contándome si va a comprar el jabón o no. Llegué a la casa, y como siempre pasa, para lo que vas se te olvida, y no compré el jabón. Uy, no me digas. Y entonces, bueno, bajé al oxo y lo compré. ¿para qué me te lo cuento? no sé si pasa tan seguido pero es algo que pasa, ¿no? ¿para qué la mujer le tiene que contar al hombre todo eso? ¿y qué beneficio hay en que el hombre la escuche? ¿qué gana el hombre escuchando todo eso? explíquenme una de las maldiciones que tienen las mujeres después de el así como los hombres tenemos que trabajar y sudar, las mujeres tienen Belishech shukatech. ¿qué significa Belishech shukatech? La dependencia emocional depende de un hombre. Ellas no son autosuficientes emocionalmente. Siempre tienen que estar pensando en alguien que las apoya, que está con ellas. Cuando una mujer te cuenta todo lo que pasó en el día, en su subconsciente se le queda grabado que tú la acompañaste en todo ese trayecto. Y no está sola. Y es vital que la escuches porque una mujer sola emocionalmente no puede estar. Y si tú no la escuchas, va a tener que buscar a alguien que la escuche y eso no es sano, porque no es bueno que la acompañe otro que no seas tú. Entonces, ármate de paciencia, dale mucho la razón, interésate en lo que está diciendo, presta atención y escúchala lo que más puedas escucha y escucha y no pares de escuchar. Les voy a contar ahorita otra historia que tiene que ver con esto también. Una vez me llamó un jajam cuando vivía, no aquí, vivía fuera de este país, de Venezuela yo vivía, me llamó un jajam y me dijo ¿puedes ir a hacer un brit milá a una ciudad en el interior, una ciudad lejos como a cuatro horas? Y yo, wow, qué. ¿Quién es? ¿Que Yehudi vive ahí? O sea, ¿Puedes ir a Hidalgo a hacer un Brit milán? Sí, Jajam, con mucho gusto voy. ¿Por qué no? Dice, ok, todavía no ha nacido, yo te aviso cuando nazca. ¿Está bien? ¿Pero qué plan? ¿Quién está ahí? Le pregunto al Jajam. Dice, es que es una mujer Yehudi casada con un goyo. Ahora, ¿el bebé es Yehudi o no es Yehudi?
1: Sí.
0: ¿Me vas a Brit Milá? ¿Y tú vas a Brit milán? ¿Está bien? Con gusto, jamás avísenme. Nace, me avisa y voy. Llego al lugar, tocamos la puerta y me abre un hijir. Pero imagínense el hijir más hijir que hay, era blanco. O sea, algo, no, no por hablar mal, pero afroamericano de lo sí. Negro, negro. Y se me acerca la mamá y me dice, te presento al papá de mi hijo. Ahí yo, un nudo en la garganta, y no más un nudo en la garganta, yo la conozco. De repente desapareció. Yo ya no sabía mucho de ella, pero sí estaba enterada. y Familiar, era religiosa, casada, con peluca, falda... Está con un Goy y un hijo.
1: O sea, se divorció de y se
0: fue con él. Y se casó y tiene un hijo. Y es una jovencita de, tenía, no sé, 23, 24 años, se veía bien. Podía rehacer su vida. El más bajo, o sea, el portero lo que le sigue. Yo estaba en shock, la verdad, estaba en shock, pero ya, me concentré en lo que tenía que hacer. Estaba ahí el abuelo, se le hizo el brit. Y terminando, el, el, el papá filmando todo, como que todo es... De, bueno, eh, terminando el Brit, después de un ratito le dije, ven, te voy a enseñar cómo curarlo. Vamos a hacerle la cura, te voy a enseñar cómo va a ser el proceso de su, de su cicatrización. Entonces me dijo, sí, vamos al cambiador, fuimos al cambiador. Y prácticamente no había gente alrededor. Estábamos, yo le estaba explicando cómo es, cómo esto, cómo el otro, y, y ya. Cuando terminé me dice... ¿Verdad que no entiendes? Le digo, que exactamente no entiendes? La situación. Le digo, no. La verdad que no entiendo. Pero respeto, yo no. No, te tengo que contar. Porque yo sé que eres rabino. Y este mensaje tú lo tienes que pasar. No le he contado, ¿verdad? Esta historia. ¿No? ¿Tú sí? Ah. Entonces le dije, ok. Javot, cuéntame, me dice yo, eh, prácticamente la historia fue así, con la, con la pareja que me casé cuando yo era religiosa, me obligaron a casarme, yo nunca quise. No era alguien para mí, nunca quise casarme con él, pero tuve mucha presión por la familia para casarme con él, y las cosas no fueron. Y no tuve de otra más que divorciarme para llegar a mi paz, para poder lograr mi libertad, porque de verdad que no vivíamos bien ni él niño yo, pero mi familia no me entendió. Nadie. Y todos pensaban que yo estaba mal y que yo estaba equivocada y que me tuve que ir de la casa. Me fui de la casa y me vine aquí, a Hidalgo, a una ciudad que parece que el papá tenía ahí una, un departamento por tema de... No sé, no me acuerdo bien qué era, pero ahí llegó, ¿ok? Y se fue a trabajar. Ella estando ahí, tenía a su hermana también que vivía con ella ahí porque también trabajaba por ahí, pero tampoco le hablaba, no, le, no, no lo escuchaba a nadie, no le entendía a nadie. Entonces, se fue, este, se fue a trabajar de dentista o odontóloga en un lugar ahí, donde se lo llaman el coliseo, es donde están los... Eh, ah, tú eres de aquí, Allá. Eh, eh, en Puerto la Cruz. Imagínate. En la ciudad de ah, ahí nació, pero ya no hay nadie, casi nadie. Entonces, eh, Puerto la Cruz, que Entonces había un coliseo de que es donde están los policías, es un mm. campus donde están los policías, y ahí gimnasio, y hay dentista, y hay esto y hay lo otro, todo para los policías, ella era dentista de ahí. Entonces, ella como era dentista de ahí, tenía la opción de ir al gimnasio de ahí gratis, no tenía que pagar este mensualidad ni nada, porque ella trabajaba ahí, y iba al gimnasio, para desahogar, drenar un poco. Y el entrenador del gimnasio, hoy en día es su esposo, me dice, eh... El papá de mi hijo es el entrenador del gimnasio. Le dije, ok, pero me dijo, ¿verdad que no entiendes? Es feo. Me dijo ella, ¿verdad que es feo y no? Le dije, sí. Me dice, bueno. Me dice, bueno. Que entiendas que cuando necesitas a alguien que te escuche. El primero que te escucha crea un vínculo contigo. Y es un vínculo emocional y te vale la parte física nada más necesitas a alguien que te entienda y que te escuche y me conecté nadie me escuchaba nadie me entendía yo necesitaba eso y sin querer llegué ahí yo no quise, yo nunca soñé eso fue totalmente sin querer
1: ¿Sí?
0: ¿por qué? porque era alguien que la entendía ¿no? que la apoyaba te das cuenta que no importa la parte física. En verdad, esa es una debilidad que tienen las mujeres. La vulnerabilidad de depender emocionalmente de alguien. El hombre no lo necesita. Y si no lo tienen, es delicado, como ahorita lo vamos a ver. Entonces es muy importante que sepas escuchar a tu esposa, porque eso crea el vínculo y el apoyo para ella... Para que no busque quien la escuche. Porque lo aleno, si busca quien la escucha, es el camino para el tropiezo. El camino para lo peor. Muchas veces vemos casos de que no entendemos. Oye, esta, ¿cómo cayó con él? Era fuerte. Mira qué bonita familia, qué buena mujer. ¿Cómo puede ser que se fue así con alguien de.? Él? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que su esposo nunca la apoyó. ¿Qué se refiere a apoyo? Nunca la escuchó. Le dio dinero, le dio coche, le dio chofer, le dio todo lo que quieras. Pero nunca la escuchó. Ella nunca se sintió apoyada emocionalmente por su esposo, que eso es lo que ella necesitaba. Y la primera, es un ejemplo muy bonito que trae aquí eh, Rababner Kabaz. Un hombre cuando tiene hambre y no ha comido un día y medio, ¿a dónde corre? Al primer lugar donde haya comida. Si es un restaurante, si es eh, donde sea, pero ¿a dónde va a ir? ¿A una tienda de ropa? ¿A una ¿A una gasolinería? Va a ir a comer, donde hay comida va a ir. Eso es lo que hace la mujer cuando no tiene alimento espiritual, ese apoyo emocional. Tiene que correr desesperadamente por alguien que le dé ese apoyo. Y no importa quién sea, si se lo da, se crea un vínculo. Lo delicado que es no escuchar a la mujer. No estar con ella y que te cuente y interesarte y entenderla, apoyarla, eso crea un vínculo, ella se siente en su subconsciente, tengo el apoyo de mi esposo, que es lo que más me importa. Otra de las cosas que pasa mucho, antes de cambiar al siguiente tema, que tiene que ver un poquito con esto, es que en las pláticas de las mujeres, en la habla de las mujeres, tienen también una maestría en cambiar de escenas de drama a romance, Ah, pero de una manera espectacular. Vamos a decir de que la mujer entró en caos porque los niños la sacaron de quicio. Y suena el teléfono. Y en el teléfono está la mejor amiga. ¿Contesta o no? La respuesta es sí. ¿En qué tono? En el que le estaba hablando a los niños hace medio segundo. O en el tono más romántico que existe. Tienen la facultad de ese switch que un hombre si nosotros estamos en una situación de estrés y te llega una llamada rompes el celular lo tiras al piso, no me interesa sea quien sea, mi mejor amigo entonces, no me hables ahorita, no necesito y la mujer, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿qué pasó? y a veces los hombres lo vivimos y lo presenciamos y decimos oye, qué maestría impresionante Hace medio segundo estaba, pero echando chispas, y ahorita como... Eh, ¿no? Es una maestría, sí, hay que entender, así son. Tienen esa facultad de cambiar de emociones, de cambiar de emociones muy rápido, por el, por el hecho que son mucho más emocionales que nosotros, que la parte emocional es mucho más poderosa que nosotros. Dice, dice el Rambana Afganides, el hombre se compromete a la mujer y la Torah lo obliga: será que su tábueonatá lo higra. Son tres cosas que no le pueden faltar a la mujer. ¿Cuáles son las tres cosas que no le pueden faltar a la mujer? Será, ¿qué será? Es es? Su manutención. ¿Qué es manutención? Que su tábueonatá. ¿Qué es manutención? Comida. Sí, ¿no? Todos sí, sí. entendemos que se puede mantener, comida, casa, todo lo necesario ropa a casa dice el Ramban Ahmanides que no nada más estamos hablando del alimento físico material sino también el alimento espiritual es un compromiso del hombre que tiene que alimentar a su mujer espiritualmente el apoyo emocional y espiritual que le tiene que pasar el hombre a la mujer es un compromiso que entra dentro de Shera de las necesidades básicas de ella un tercer punto Perdón, cuarto. Y yo creo que cerramos con este por hoy. Yo pensaba hoy terminar, pero las características de la vida hay que pasar a la de los hombres, ¿no? Hay que hacer el switch, pero ya falta falta poco. Un tercer punto muy importante es no sé cómo llamarlo, a ver cómo ustedes me entiendan. El elogio, el piropo. ¿Saben qué es? Sí, Sí. Las mujeres sí saben. ¿Los hombres saben qué es? ¿Sí sabes, ¿sabes qué sí? es? ¿Qué es? Apretar,
1: presión, muy bien. Migraña, muy bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros
0: no entendemos, nosotros como hombres, qué importancia tienen los piropos en el matrimonio para fortalecer el matrimonio. No tenemos una idea. ¿Por qué? Porque un hombre, un hombre es muy difícil para elogiar. Que un hombre le diga a su hijo, hola, mi amor... Es mucho más difícil que una mujer, que todo el tiempo, sí, mi corazón, mi amor a los a los niños o a los sobrinos. Y el hombre es mucho más frío por naturaleza, como ya lo hemos visto. Pero no tenemos una noción de la importancia que es los piropos de un hombre hacia la mujer. La mujer los necesita. ¿Y saben por qué? Dice el stapler. El stapler en la carta que leímos ya lo Dice. Calladúa. lo voy a leer y lo voy a traducir es sabido la única finalidad de la mujer en el mundo es a qué vino a este mundo la mujer así simplemente se casó cuál es toda su finalidad en el mundo que tenga un esposo que la quiera es lo único que quiere si ella siente que su esposo la quiere no quiere nada más y cuando ella ve de que no pasa eso, de que su esposo no la quiere, Kimat karó le picuah nefes. Tienen que saber de que esta mujer está en un estado crítico, peligroso. Picuah nefes, dice el Stiebler. Me robzar veíagon por tanta angustia y por tanto sufrimiento a leyot galmudá que almanot Fayot, por sentirse una viuda en la vida de su esposo. Así lo dice el Staiple claramente ¿Cómo una mujer llega a sentirse así? ¿Cuando le falta dinero? ¿Cuando le faltan bienes? Cuando le falta que el esposo le diga te quiero Que le diga lo que es ella para él Pero ¿Cómo tú me vas a decir que no te quiero? Si ¿Qué te ha faltado? Todo lo que me pides te doy No, no es eso no necesito dinero. Necesito apoyo emocional. Necesito sentirme que me quieres de verdad. Que me lo digas. ¡Pero ya te lo dije! Señores, nosotros nos cansamos de decirlo. Pero ellas nunca se cansan de escucharlo. Y entre más veces lo digas, más unión haces. Mucho más se refuerza ese Keshe. Y que sepan si dice el stapler que es Sakanat Nefashot. Esa Cananea de Fashot, si es que está en Piquajnef, es una mujer que no recibe piropos de su esposo. Lo aleno se vuelve en que cualquier piropo es peligroso para ella. Porque hay gente en la calle que sí sabe piropear muy bien. Hay gente en la calle que sí sabe hablar bien. Y cuando ella esté de hambre con eso, eso es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Hay que entender ese punto de que es súper necesario, aunque nosotros como hombres, ya ya le dije, ya sabe, mira cómo yo me entrego. No, se lo dices y se lo repites. No Nada más cuánto la quieres, qué bien se ve, qué bonito se vistió, cómo está todo. Una vez un chavo recién casado llegó con el jajam y le dijo a jajam, si yo supiera que esto es el matrimonio lo pensaría, pero no una vez mil. No se
1: casa.
0: No me caso, de verdad que no me caso. Le dijo el Jam que pasó, se me trae en la ruina. Se compra tres pares de zapatos a la semana, con dos vestidos, pero no va a la tienda más barata. Y no doy. ¿Qué hago? ¿Qué, qué le puedo decir que no se compre? Tiene una obsesión de compras, algo que no puede ser. Yo sé que existe un tipo de, de trastorno, pero no estamos hablando de alguien normal, que no está trastornado así. ¿De soltera? No, de soltera no lo hacía De repente se casó, empezó a aprovecharse de mí. todo el día en el centro comercial. Ya no sé. ¿Qué hago? Entonces el jajam le dijo, oye, dime una cosa. Cuando llega con un vestido que se compró y se lo pone, le dices, oye, qué bonita te ves. Ese vestido en ti está increíble. O sea, no, jajam, es mucho para mí, perdóneme, pero... Es que entiendan...
1: ¿Cuánto
0: costó? ¿no? Es que sí, ¿cuánto costó? Sí le pregunto 100%, pero si se le ve bien, la verdad que no. Pero el le preguntó, "Pero si te gusta cómo se le ve, sí." Sí, la verdad que sí te tiene muy buen gusto. ¿Y ¿Por qué no dices que se ve bien? Es que Jam, entiéndeme, yo, yo crecí en una casa muy cerrada y que no había mujeres. No tenía hermanas, no tenía nada. Nunca escuché a mi papá que le dijo a mi mamá esto, "No me sale." No no me sale, no puedo. Pero Jam le dijo, "No puedes pagar." Si sí, no puedes, Pablo. Es el precio. Se fue. Después de como mes y medio, dos meses, lo ve el jajá. Me dice: ¿Cómo va tu tema? Dice: Bueno, ¿para qué le cuento? Mire. Al final, me mentalicé. Me tomé una copa antes, cuando sabía que venía ahí de la. Unas copitas para poder. Y se compró el vestido. Con mucho esfuerzo le dije de verdad que este vestido es espectacular para ti. Eres lo más bonito del mundo con este vestido. Y a mí funcionó, se funcionó totalmente. Ya no volvió a comprar más, pero tengo otro problema. ¿Se lo pone todos los días? No, pero para entender, entender lo que la mujer necesita es de que nosotros la elogiemos. Es parte, mamás, si es que una mujer no tiene eso, y lo aleno lo aleno si es que llega a buscar o a necesitar buscar en otros lugares que no sea con su esposo algún tipo de piropo. Eso es el comienzo de todas las destrucciones de los hogares que hay. Cuando no sienten que son queridas, aunque el esposo dice que sí, se le cree, se le cree, le creemos al esposo que la, que la, que la quiere y que pero no basta consentirlo. hay que decirlo y expresarlo y hablarle y decírselo no una vez, miles
1: no aplica hechos, no palabras aquí no aplica hechos, no palabras no aplica aquí no, para nada
0: con una mujer no ¿y sabes por qué? no, pero ¿sabes por qué? Vamos, volvemos a lo mismo el hombre, con el hombre aplican hechos ¿por qué? porque nosotros somos materiales lo espiritual no son hechos
1: obvio no, Obvio, o sea, 100%.
0: 100%. Que sepan que cuando un hombre alaba a su esposa, valora lo que hace y se lo dice, no nada más lo valora, se lo dice, es más, le da una energía para que siga adelante con toda la labor que tiene. De repente llega, llega la mujer, puede ser que llega un momento de desgaste, un momento de... de, satura, de, de que está súper saturada, cansada y cuando el hombre le da esas bonitas palabras le dan un aliento y una fuerza para seguir adelante y es el único que es encargado en darle esas fuerzas porque si él no se las da ella la va a tener que buscar por naturaleza, como un hombre con hambre y al final lo no las puede encontrar con gente extraña y es muy, muy, muy malo el hombre, perdón, la mujer se conecta con el que la piropea, con el que le dice cosas bonitas, con el que la escucha. Cuando ella no necesita que alguien la escuche, no lo busca. Cuando ella no necesita que alguien la piropee porque ya tiene piropos de su esposo, no le importa lo que le digan, no le presta atención. Pero cuando no, es muy delicado y se conecta. Entonces por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Si quieren podemos seguir un tema más, si no están todavía agotados, un solo tema más. Vamos a hablar de la violencia, ¿ok? En nuestra generación cada vez se ve un poco más este triste tema que se llama violencia, que lo podemos dividir en tres partes, tres fenómenos. Son dos, son tres que son dos. Número uno es lo aleno, la parte violencia física, que de eso la verdad que es vergüenza hablarlo. Sí. Golpes. Es vergüenza hablarlo, que no es lo que vamos a tocar en este tema, ok. No vamos a tocar aquí. Puede ser que más adelante lo mencionemos muy por encima, porque lo alenu en esos temas no hay que hablarlos. No hay que hablarlos, ¿por qué? Porque ya es algo muy delicado. Estamos hablando ahorita en la violencia verbal. Violencia verbal. Hay tres tipos de violencia, ok. Número uno. Es el tema de, perdón, dos tipos de violencia. Está la física y la verbal tiene dos tipos de violencia. Una es, lo alenu, palabras feas, maldiciones, groserías, lo que uno saca de su boca, violencia verbal, ¿ok? Que con lo que uno dice, lo alenu hiere al prójimo con lo que dice o como lo dice. El otro tipo de violencia es la violencia pacífica, el silencio. Pasiva, perdón, gracias. El silencio. Es otro tipo de violencia verbal. La ley del hielo. Ok. No existe un maltrato más grande a una mujer que el hombre le deje de hablar.
1: ¿Son la peor de los tres?
0: Es peor que decirle una grosería a veces. Por lo mismo, ella necesita ese contacto. Aunque hay veces sí verdad, lo halle en una grosería esto el otro se hiere, pero hay comunicación. De si el hombre decide la ley y el hielo no te hablo, es mucho maltrato. Es una violencia pasiva que es violencia, que puede estar inclusive peor que una grosería. Es una herida muy no valgo, soy aquí sombra. Eso es lo que más le puede pegar a una mujer. Porque a ella, la importancia de ella es saber cuánto su esposo la quiere, la estima, la valora. Y cuando no le hablas como que si no existe y prefiero que no estés. Entonces eso es la destrucción más grande y el maltrato más grande que le puede hacer un hombre a su mujer. En cambio, si una mujer no le habla al hombre, nosotros como somos más fríos, no me Mejor quieres hablar, me Problemas, tú, ¿sabes qué? Mejor, me duermo temprano. Me duermo temprano. Somos muy diferentes, pero hay que entender, tampoco está bien que la mujer decida no hablarle al hombre, está mal. Pero no es el mismo tipo de maltrato, no tiene el mismo efecto hacia el hombre, aunque sí después de un tiempo puede ser, pero no es el mismo efecto emocional que le hace al hombre como el que le hace a la mujer. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ya que dijimos que son muy sensibles las mujeres, hay que tener mucho cuidado de no maltratarlas, inclusive pasivamente. Y eso quiere decir también, no te contesto el teléfono, Sí.
1: una pareja y le dice el esposo a la esposa en la mañana mi vida no alcanza la camisa y después le dice no aparece o si me habla es verdad es una que trae que le pasa y como que que me pasa Y tres días que no me dices la palabra y dice, yo pensé que estábamos muy bien no,
0: no, no, no. no alen así es correcto correcto es. eso es sí. si no nos hablamos entonces estamos muy bien no, no alen Ok. Acuérdense que las pláticas son muy importantes y otra de las formas que lo podemos ver es muy interesante, muy, muy interesante. En el Gan Eden, cuando estaba Adán y Javá, ¿cuántas mujeres habían? Una. ¿Cuántos hombres habían? Uno. ¿Quién hablaba? ¿Quién se comunicaba con quién? Adán y Jabá. ¿Cuántos animales hablaban? El único. Y logró convencer ¿مرgellido? a Javá o no sí. ¿entienden o no entienden? lo que puede lograr, inclusive un animal que en <susurra> su, su época era el único animal que hablaba y se comunicaba con Javá lo logró, la logró convencer de que haga un pecado la
1: no糖, la no糖, la no糖, pues parece ]ủ. que faltaba esa
0: comunicación sí, se sentían que eran los únicos entonces Javá oh, y vemos que el hecho de que otro se ponga a platicar así. con tu esposa crea también un vínculo el Nahash creó un vínculo con Javá y por eso Javá se convenció y le hizo caso y comió y todo. Lo... Entonces, eso es lo delicado. Hay que, hay que saber de que Lo Alenu no hay que dejar a nuestras mujeres débiles. No hay que dejarlas en una situación de bajada de que cualquier persona que le hable Lo Alenu pueda darle un poco de de, 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 de. de posición emocional o de apoyo emocional, porque eso es muy delicado. Entonces, nosotros nos tenemos que. que Encargar de que nuestras esposas estén todo el tiempo bien fortalecidas emocionalmente para que lo alen o cuando salgan o cuando pase lo que pase, no necesiten de eso y no le presten atención y que no se creen ningún tipo de vínculo.
1: Pero tampoco significa que esté bien que busquen en otro lado. ¿Qué? Tampoco significa que. Si a ti no bien? te dan de comer en la casa,
0: ¿qué haces? ¿Te quedas de hambre? Ok, pero tampoco no, no, significa no. que la mujer vaya a buscar a cariño en otro ¿Tienes? lado. Pero tienes que comer. Lo está
1: justificando el en todos, lo justifica el misma te no, no. estoy explicando lo... Viste que es Pero no, 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 no.
0: no es justificable Para nada Pero la culpa no se la puedes echar a ella Cuando tiene un esposo así Ella no lo buscó Cayó ¿Sabes cuántos pasadores hay de esos?
1: ¿Puede ser el chofer? Ella no buscó nada con el chofer pues Simplemente lo no necesitaba ¿Sí? No lo escucha de su
0: esposo sin querer, ella no lo buscó, pero apenas lo... Pero hizo mal. No hizo mal, ¿le escuchó? Sí, sí, mal. Espérate, si es que el hombre la dejó débil y ella tiene que seguir con sus deberes y el de la caja del súper le dijo una palabra bonita, es problema del hombre, porque si estuviera bien no hubiera hecho nada. Pero si hizo mal, no habló la del súper. No le habló, lo escuchó. Ella no le habló, solo escuchó. Es lo que te estoy explicando la gravedad, para que entiendas la gravedad aunque no lo busque y escuche una palabra bonita ya crea un vínculo cuando está vacía cuando está débil eso es lo delicado entonces se van creando los aleno vínculos así cuando ella después de eso se sintió bien cuando regresa a qué súper va a ir a ese, y con qué cajero, con ese porque se sintió bien ¿por qué se siente bien? por culpa del esposo, sí porque le falta eso 100%. por eso es muy muy delicado por otro lado por otro lado ahorita te adelantaste un poquito pero qué es lo que te, cómo se tiene cómo tiene que actuar una mujer que siente que de verdad le falta eso su esposo no le habla no siente apoyo emocional por parte de su esposo no le da piropos no la alaba qué tiene que hacer Ah, aparte, aparte de pedirlo, aparte de explicar, aparte de tratar de entender, hay veces que están en una situación de que no le puedes explicar o en lo que el jajam le dice y se siente débil, ¿qué tiene que hacer? Mucho cuidado. Mucho cuidado no, si es que va al súper y lo vale no pasa algo así, no regreses a ese súper, punto. Ten mucho cuidado de no caer, estás en una vulnerabilidad muy delicada en ese momento y hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha distancia. ¿Cuántas veces pasa en trabajo cuando trabajan hombres y mujeres en el mismo lugar? De que de verdad, no, nada que ver. O sea, no el jefe ni nada de eso. Compañeros de trabajo simplemente la vio mal. Estaba llorando estaba algo. Le dijo, ¿qué te pasó? No, no te quiero decir. Está bien, no me quieres decir. Bueno, te voy a tomar un vaso de agua. Y al otro día sigue mal, pero dime qué te pasó, yo estoy para ayudarte. Nada más le cuenta y ya se creó el vínculo. Pero nunca se imaginó Está poniendo, quiere solucionar su casa y lo que está haciendo es ponerla peor. ¿Pero por qué? Entonces, en ese caso, las mujeres tienen que estar muy pendientes de no aceptar nada. No quiero que me hables. No me traigas vasos de agua, nada. Aunque esté mal y necesitas quien te escuche, busca a alguien que te escuche que no sea, que no sea peligroso, que no sea algún tipo de... ¿Y cómo solucionarlo? De una manera... De una manera.
1: No, pero a veces
0: te tienes que desahogar y alguien que te entienda. Okay, si tu esposo no lo hace lo puedes hacer con tu hermana, con tu mamá o alguien que no crea problema no problema. lo va a llenar pero te va a calmar y mientras no buscando una solución ¿cómo hacer para que sí lo llene? pero estoy hablando en momentos críticos de que uno necesita no lo busques y si pasa lo aleno, frénalo como puedas aléjate de eso como puedas este es en el caso de la mujer ten en mente de que sin querer uno sí se puede enrollar muy fácil ok, está bien entonces, esto es este, esto, y esto se aprende, bueno, hay historias en la Gemara, algo increíble. La hija de Rabija en La hija de Rabija en Estás hablando de un Jajam Gaón y que era una mujer impresionante, una mujer tznuah. La hija de Rabija en estaba caminando y está en, en la temporada de los romanos, la época de los romanos. Estaba caminando y un romano le gritó: ¡Uy! ¡Mira qué bonito camina! ¿Y qué hizo? Empezó a caminar más bonito la secuestraron y se la llevaron Lenu, a un lugar de Averot y todos preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que llegó a ese nivel? simplemente le faltaba inclusive de un romano Igir, lo escuchó y eso provocó de que lo aleno llegue a cosas delicadas vemos de que no, hay, no no importa Torah no la hija de, la hija, la hija de... ¿Para ¿Para no importa la hija de... ¿Para ¿Para no? Para Entonces, ¿cómo le damos eso a la hija? tú mismo decirle que no lo tenga que ser el chofer tú dile esta, te eres preciosa el papá que le diga el papá la mamá estás eres bella eres bonita eres increíble eres muy buena eso es muy importante en el gino de los hijos y si no lo van a buscar había una niña que le gustaba ir mucho a la natación siete horas de natación diarias y fueron con el jaime y le preguntaban no pero se le parece normal es bueno hacer natación pero siete horas diarias simplemente. El maestro de la natación le decía que era la mejor y en su caso nunca le dijeron eso. Entonces le gustaba ir ahí. Donde te dicen que eres buena, vas. Empieza a decirle en la casa que ella es muy buena ¿eh? y va a querer estar más en la casa que en la natación. Es algo sencillo, es algo natural que todo, todo ser humano tiene. Entonces, de con estos puntos vamos a tratar de de... de repasarlos, nosotros los hombres las mujeres también, y con eso estoy seguro de que entendemos muy diferente lo que es ya un matrimonio y con eso va a ir mejorando cada día más y más nuestra comunicación, nuestro kesher, nuestra unión con la pareja Amén, queñeratzón a todos Gracias